0: Liest der Podcast der Leipziger Buchmesse,
1: produziert von Detektor FM.
0: 20 Jahre lang hat der globale Westen versucht, Afghanistan zu einem starken und demokratischen Land zu machen. Wie sehr der Westen an diesem Anspruch gescheitert ist, das hat sich gezeigt, als die internationalen Truppen sich im vergangenen Jahr zurückgezogen haben aus dem Land. Danach nämlich hatten die radikal-islamischen Taliban das Land in kürzester Zeit wieder unter ihrer Kontrolle. Nathalie Amiri hat das mit Schrecken beobachtet. Als Reporterin war sie lange Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Nahen Osten unterwegs, hat sich für Frauenrechte eingesetzt und sie hat auch Afghanistan kennengelernt. 100 Tage nach der Machtübernahme der Taliban ist sie dann zurückgekehrt in das Land und von dieser Reise erzählt sie in ihrem Buch Afghanistan, unbesiegter Verlierer. Darüber wollen wir nun sprechen. Herzlich willkommen beim Podcast Leipzig liest. Hallo. Nathalie, es gab diesen einen Tag, an dem die ganze Welt auf Afghanistan geschaut hat im vergangenen Jahr, der 15. August 2021, der Tag, an dem die Taliban Kabul erobert haben, die afghanische Hauptstadt und ja im Prinzip innerhalb von ein paar Stunden und ihren Sieg verkündet haben.
1: Wie hast du diesen Tag erlebt? Ich war für die ARD, für den ARD-Weltspiegel kurz zuvor in Venedig, zwei, drei Tage vorher und wollte mal eine schöne, positive Flüchtlingsgeschichte machen und traf mich mit einem Afghanen, der sehr erfolgreich geworden ist in Venedig und drei Restaurants besitzt und ein fast schon Italiener wurde, der pfeifend durch die Gassen Venedigs ging und sehr gut gelaunt war und jeden grüßte. Und wir saßen dann in seinem Boot und fuhren durch die Kanäle. Und dann sagte ich zu ihm, sag mal, die Taliban rücken auf die Hauptstadt immer näher. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit, wenn du an Afghanistan denkst? Und er versuchte sich noch am Anfang zu zusammenzureißen und dann brach er in Tränen aus und sagte, es ist so schrecklich, das Land wird wieder zusammenbrechen und meine Schwester ist dort und ich schaffe es nicht, sie zu bewegen, zu kommen und ich mache mir solche Sorgen um sie. Sie ist eine starke Frau, die aber den Mund viel zu weit aufgemacht hat hm. in letzter Zeit und die Taliban werden sie einkassieren, sie werden sie verhaften. Und daraufhin trat ich mit sahal seiner Schwester, in Kontakt. Er bat mich, sie zu überreden, dass sie kommt nach Europa. Und ich sprach mit ihr und dadurch erlebte ich im Grunde genommen diese Tage vor dem Sturz Kabuls 24 Stunden jede Minute mit. Und zwei Tage vorher dachte ich mir, all diese Frauen wie sahal haben gar keine Möglichkeit zu fliehen, weil sie ja gar kein Visum haben. Und sie sind auch keine deutschen Ortskräfte gewesen. Sie waren aber Frauen, die ihren Kopf hingehalten haben für unsere westlichen Werte, die sich stark gemacht haben für Frauenrechte, die aber jetzt den Taliban ausgeliefert sind. Also sagte ich, ich muss diesen Frauen helfen. Und wir setzten eine Liste von über 70 Frauen zusammen mit ihren Kernfamilien. Und ich reichte einen Tag vor der Machtübernahme der Taliban diese Liste ans Innenministerium, ans deutsche Innenministerium ein und sagte, ihr müsst was tun. Und seitdem war ich im Grunde genommen bis heute beteiligt an der fatal schieflaufenden Evakuierung mhm. der Afghaninnen und Afghanen. Man kann das im
0: Buch auch sehr schön nachvollziehen. Also schön ist es nicht, aber sehr gut kann man es nachvollziehen, weil du berichtest von dem Nachrichtenverlauf mit verschiedenen Beteiligten, die irgendwie versuchen zu helfen, irgendwie auch immer niemand weiß so richtig, wer zuständig ist, die sich auch enttäuscht zeigen und beschämt, dass sie nichts tun können, weil es die Bundesregierung einfach nicht geschafft hat, diese Unterstützerinnen oder auch Aktivistinnen
1: aus dem Land zu bringen, sicher. Was ist da schiefgelaufen? Alles, was schieflaufen konnte. Es gab keine Koordination. Bundesinnenministerium, Verteidigungsministerium und Auswärtiges Amt waren nicht koordiniert. Es gab keine Ansprechpartner vor Ort. Sie haben die Zuständigkeiten sich permanent gegenseitig ja gegenseitig zugeschoben und keiner war ansprechbar. Und dieses Protokoll ist im Buch, glaube ich, über 30 Seiten. Wir haben es im Hörbuch, das Buch habe ich selber auch vertont mit verschiedenen Rollen eingesprochen hm. und es ist wirklich, also wenn man sich das anhört, ist man danach, auch Unbeteiligte, die vielleicht davon gar nicht so sehr wussten, wirklich in einem Stockszustand und sind einfach entgeistert über so viel Unprofessionalität. Und ich meine, es gibt jetzt einen Untersuchungsausschuss. Es wird der erste der neuen Bundesregierung sein. Und da wird der Afghanistan-Abzug, aber auch die Afghanistan-Invasion und die Afghanistan-Mission besprochen werden und untersucht werden, was alles falsch lief. Und ich glaube, dieser Untersuchungsausschuss wird sehr, sehr viel zusammenbringen.
0: Also ich kann das nur bestätigen, auch beim Lesen lässt es einen so ein bisschen fassungslos zurück, dieses Ausmaß an alles geht schief und niemand fühlt sich zuständig. Ich will mit dir auch noch mal zu sprechen kommen auf die Rolle des Westens während des Afghanistan-Einsatzes und nach diesem Abzug, würde aber jetzt gerne erstmal auf deine Reise nach der Machtübernahme der Taliban zu sprechen kommen. Du warst ja schon vorher in Afghanistan unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass das sehr unterschiedliche Eindrücke waren, die du auf diesen Reisen damals und dann jetzt auf deiner jüngsten Reise gewonnen hast von dem Land. Vielleicht kannst du diese Unterschiede mal beschreiben. Wie hat sich das Land da verändert, wenn du ankommst, wenn du durchs
1: Land reist? Inwiefern ist das anders als vorher? Für das, was ich jetzt sage, muss man sehr weit sein im Kopf, um das zu verstehen, was ich sage, weil man es nicht so sich vorstellt, wie es ist. Ähm, Hoffen ich, wir mal, dass unsere <lacht> Hörerinnen das schaffen. <lacht> also, als ich dieses Mal gelandet bin, habe ich mir natürlich im Vorfeld große Sorgen gemacht. Ich bin alleine geflogen. Ich wollte niemanden mitnehmen, weil ich für niemanden die Verantwortung übernehmen konnte, weil ich nicht wusste, wie geht es aus. Ich wusste nicht. Wie kann man als Journalist sich jetzt bewegen? Die Taliban waren ja jahrelang unser Feind. Wir haben Jahrelang war die oberste Prämisse in Afghanistan, komm nicht in die Hände von den Taliban. Mhm. Sie kidnappen dich, sie töten dich. Und man hatte Angst davor, die, den Taliban zu begegnen. Dabei durftest du ja gar nicht alleine reisen eigentlich. Dieses Mal nicht. Deswegen habe ich mir dann vor Ort einen Afghanen, der Pashto spricht, ähm, ja engagiert, den ich nicht kannte. Und es war auch ein Risiko, aber es erwies sich dann als großer Glücksfall, weil er ähm, ein wirklich ähm, großartiger Mensch ist. Er spricht Pashtu, ich spreche nur Dari, das sind die zwei Amtssprachen, aber mit Pashtu würde ich einfach nicht weiterkommen. Also, ich, besser gesagt, ich kann nicht Pashtu und ohne Pashtu komme ich nicht weiter. So ist es. Weil auch die einen Taliban-Pashtu äh, genau. sprechen. Genau, und die Taliban sprechen Pashtu. Das heißt, die Machthaber sprechen eine Sprache, die ich nicht spreche, aber die Machthaber sprechen auch die Sprache der Hälfte der Bevölkerung nicht die ich spreche, Dari. Ist natürlich nicht so praktisch, wenn man wenn man ein Land, Land führt, regieren ne? ja. möchte. Insofern, also ich kam in Afghanistan an und ich muss sagen, äh, es hat sich noch nie so sicher angefühlt wie bei dieser Reise. Ich konnte quer durchs Land fahren. Ich bin nach von Kabul nach Kandahar geflogen und bin von Kandahar mit dem Auto, kein gepanzertes Auto, es war so eine Schrottkarre, in der wir saßen, mein Producer und der afghanische Fahrer und ich. Und wir sind durch vier Provinzen durchgefahren, quer durchs Land, ähm, über den Highway Number One, ähm, zurück nach Kabul. Und diese Provinzen waren vor der Machtübernahme der Taliban absolut nicht befahrbar. Nur Militärfahrzeuge und gepanzerte Regierungswagen sind darauf gefahren und die wurden permanent angegriffen von den Taliban. Diese Straßen, und das sah ich auch, waren im... 20, 30 Meter Abstand hatten sie Riesenschlaglöcher durch die Explosionen, durch Sprengsätze, die die Taliban immer wieder dort angebracht haben, um eben für Angst und Schrecken zu sorgen. Und jetzt ist es sehr viel sicherer, weil diejenigen, die für die Unsicherheit sorgten, eben an der Macht sind und natürlich ein gutes Bild von sich geben wollten. Insofern, ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber es ist sehr viel sicherer in Afghanistan, was ein Mehrwert ist für die Bevölkerung. Denn viele, die gar nicht so weit weg sind vom Charakter der Taliban, weil die Taliban ja auch einen großen Teil der Bevölkerung vertreten, vor allen Dingen der südlichen, verarmten Bevölkerung, fühlen sich jetzt befreit von den Invasoren. Sie sagen, hm. endlich ist unser Land frei von ausländischen Truppen, weil im Endeffekt haben sie nur gespürt, es gab eine permanente Unsicherheit. Es gab einen permanenten Krieg in ihrem Land, überall. Die sind jetzt weg. Die Taliban versuchen jetzt im Moment, ein gemäßigteres Bild von sich zu zeigen, um auch international anerkannt zu werden, um auch die eingefrorenen Gelder wieder zu bekommen. Dazu muss man sagen, das Land befindet sich in einem desolaten wirtschaftlichen Zustand. Und die Taliban werden ohne internationale Hilfsgelder nicht schaffen, das Land zu regieren. Denn 75 Prozent des afghanischen Haushalts kommen von internationalen Geldern. Insofern werden es die Taliban nicht mit eigener Kraft schaffen und so müssen sie sich jetzt arrangieren mit dem Westen, aber auch der Westen muss sich irgendwie arrangieren mit den Taliban, denn weit und breit gibt es keine Alternative zu den Taliban mhm. und es gibt die größte humanitäre Katastrophe und dass wir die jetzt auch noch mitverantworten, indem wir sagen, wir schicken kein Geld, wir schicken keine Hilfsmittel, das können wir uns nicht leisten.
0: Sprechen wir doch nochmal kurz über diese Taliban. Es ist ja dann auch immer die, wieder die Rede gewesen von ja einer neuen Taliban. Das sind nicht mehr dieselben wie vor 20 Jahren. Ähm, Taliban 2.0 war da so ein Stichwort, was durch die Medien gegeistert ist. Man darf diese Sicherheit, die du gerade beschrieben hast, aber wenn ich das richtig verstanden habe in deinem Buch, nicht verwechseln damit, dass sich die Agenda der Taliban jetzt irgendwie grundlegend geändert hat. Wie
1: hast du das erlebt? Genauso ist es. Wenn man sich die Ideologie der Taliban ansieht, dann hat sich da nichts verändert. Sie sind weiterhin sehr islamisch-konservativ geprägt. Sie sind geprägt durch den Stammeskodex, den Pashtunwali. Der bestimmt den Alltag, der prägt das sehr. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wie dieser Kodex aussieht? Was sind das für Verhaltenslehren? Wie man zum Beispiel eine Stadt regelt. Ja, und wie man mit Frauen umgeht. Und äh, zum Beispiel die Loya Jirga kommt aus dem Pashtunwali heraus. Die wurde ja dann im neuen Staat 2001 übernommen. Also die Versammlung mhm. ähm, der Ethnien. Im Moment sieht es so aus, dass die Taliban... Eine Regierung, eine Übergangsregierung äh, geformt haben, die überwiegend aus Mitgliedern der alten Regierung von 2000 vor 2001 äh, stammt und sich zusammensetzt. Es sind nur Männer, nur Pashtunen, also nicht eine inklusive Regierung, wie sie eigentlich bei den Doha-Gesprächen versprochen haben. Die Doha-Gespräche liefen ja mit den Amerikanern für eine friedliche Übergabe in Afghanistan mit den Taliban in Doha äh, 2020. Die Ideologie ist dieselbe geblieben, wenn ich, egal wo, ob in Kandahar oder in Kabul, in Kabul habe ich mit dem Taliban-Sprecher Sabiolo Mojahed gesprochen, der ja zu der gemäßigteren Taliban-Gruppe gehört. Und wenn man da ein bisschen weiter bohrt und fragt, was ist denn mit den Rechten der Frauen, was ist denn mit der Scharia, wie definiert ihr denn das? Ich meine, sie sagten ja in einer der ersten Pressekonferenzen, die Frauen werden ihre Rechte behalten im Zuge der Scharia. Ja, oder gemäß der Scharia, hm. das ist natürlich, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Und dann äh, habe ich genau das zu ihm gesagt, naja, aber gemäß der Scharia bedeutet ja, dass sie nicht so viel Frauenrechte dann haben an sich. Und dann sagte er nur, sehen Sie, wir haben nicht 20 Jahre lang hier den Westen bekämpft, um den Westen hier zu integrieren und etablieren und um die Gesetze, die westlichen Gesetze zu haben, sondern wir wollen islamische Gesetze. Das ist unsere Agenda. Hm. Wie läuft das dann
0: genau? Also Scharia ist ja jetzt auch nicht quasi ein sehr eindeutiges Regelwerk, was dann überall auf der Welt oder in bestimmten islamischen Regionen gleich umgesetzt werden würde. Ähm, welche Form der Scharia wird denn da angewandt von den Taliban? Das ist die
1: große Frage, denn bisher haben sie sich noch nicht klar bekannt. Es gibt auch noch keine Verfassung und sie lassen das alles so ein bisschen im Dunkeln, um auch nicht ihr wahres Gesicht zu zeigen, sagen sehr viele gerade Rechtsaktivisten aus der Zivilgesellschaft. Sie sagen, sie zeigen noch nicht ihr wahres Gesicht. Sie wollen sich noch nicht zu einer Verfassung bekennen, zu der sie dann stehen müssten. Und mich äh, sprach mit einer... Mitarbeiterin von Amnesty International, die sich sehr lange mit Afghanistan beschäftigt hat und sie ist selber Afghanin und sie sagt, im Grunde genommen ist es keine Scharia, weil in anderen Scharia-bestimmten Ländern wie zum Beispiel dem Iran können ja Frauen auch arbeiten und sind Teil der Gesellschaft, auch wenn sie unterdrückt werden durchs Gesetz, aber dennoch sind sie in der Öffentlichkeit zu sehen und führen ein ähm, Leben teilweise wie Männer und können fast jeden Beruf ausüben. Aber in Afghanistan scheint es eine Scharia made by Taliban zu sein. Und das ist eben dieses Vermixen von Pashtun Wali, dem Stammeskodex und der Scharia und dem Islam. Und da weiß man einfach noch nicht, in welche Richtung geht es. Welche Form der Politik wollen die Taliban führen? Sie müssen sich jetzt langsam bekennen, aber im Moment ist es noch nicht so, dass man da schlau wird daraus. Es mhm. ist nicht transparent. Man muss dazu sagen, sie haben natürlich 20 Jahre lang eine Politik geführt, die absichtlich so geführt wurde. damit man. Ne, sie haben aus dem Untergrund agiert. Sie waren Opposition, Krieg geführt. Sie wollten ja auch nicht transparent sein. Sie wollten sich ja auch nicht in die Karten sehen lassen. Aber das müssen sie jetzt ändern. Denn jetzt führen sie einen Staat. Und dafür brauchen sie eine Politik, die jedem klar ist, wo, in welche Richtung sie geht. Mhm. Also sie lassen sich
0: nicht so richtig in die Karten schauen, aber natürlich gibt es trotzdem eine ja, Realität des Lebens unter den Taliban für die afghanischen Frauen. Den afghanischen Frauen ist ein Buch gewidmet, auch das längste Kapitel im Buch beschäftigt sich mit dem Kampf der Frauen. Ähm, wie geht es jetzt den afghanischen Frauen nach der Machtübernahme? Du hast eben schon gesagt, im Iran können die Frauen so gut wie jeden Beruf ergreifen. Wie ist jetzt die
1: Lebensrealität in einem Afghanistan unter den Taliban? Frauen. Die Frauen, die sich die letzten 20 Jahre ihre Rechte erkämpft haben, auch zum Teil gegen den Willen ihrer sehr konservativen Familie, die eine Position für sich erkämpft haben, die emanzipiert ihr eigenes Leben bestimmt haben und dieses Leben genossen haben, die leiden jetzt massiv. Ich habe kein Interview geführt, ohne dass Tränen geflossen sind. Es war wirklich herzzerreißend und ich meine, das muss man sich einfach nur mal vorstellen. Heute wird Deutschland übernommen von Fundamentalisten, die uns Frauen morgen sagen, ihr dürft nicht mehr euren Job ausführen. Ihr müsst euch jetzt so kleiden, wie wir das wollen. Ihr werdet zwangsverheiratet.
0: All diese Dinge. Es ist so weit weg, dass man sich ehrlich gesagt, ich
1: scheitere ein bisschen daran, mir das vorzustellen gerade, ja. weil es wirklich absurd ist. Du wirst zurückkatapultiert ins Mittelalter und diese Frauen haben ja gelebt wie wir. Diese Frauen, mit denen wir zu tun hatten, muss ich auch sagen. Ein Großteil der Frauen haben überhaupt nie diese Rechte wahrnehmen können, weil sie immer noch dominiert wurden von der Familie, von ihren Ehemännern, von ihren Brüdern, von ihren Cousins. Und all die Männer, die jahrelang nicht das Recht hatten, die Frauen, die sich den Mut zusammengenommen haben und die Freiheit zu erkämpfen, die nicht das Recht hatten, den Frauen reinzureden, weil es eine Verfassung gab, die sie geschützt hat, weil es eine Regierung gab, die sie geschützt hat, weil es ein Frauenministerium gab, Frauenschutzhäuser, all diese Strukturen gab, damit Frauen sich geschützt fühlten, die gibt es nicht mehr. Und jetzt haben die Männer Aufwind bekommen. Und jetzt ist Payback-Time. Es klingt äh, ja sehr gruselig. Die Taliban
0: sind jetzt an der Macht, genau diese Taliban, die ja eigentlich als der Westen vor mittlerweile 21 Jahren angetreten ist, das Land zu befreien, die gestürzt werden sollten. Also im Prinzip ist nach 20 Jahren die Situation die, die das der Westen damals vorgefunden hat, plus das ganze Unheil, was zwischendrin noch angerichtet wurde. Du beschreibst in deinem Buch oder formulierst vielleicht auch ein bisschen den Vorwurf, dass dieser Afghanistan-Einsatz ein bisschen geleitet war von westlichen Vorstellungen, dass die Besonderheiten vor Ort nicht besonders gut erkannt wurden. Was hat
1: der Westen nicht verstanden über Afghanistan? Der Westen hat nichts verstanden. Also ich beginne mein Buch mit dem sehr zynischen Satz, der in den sozialen Medien nach der Machtübernahme zirkulierte. Wenn du dich jemals unnütz fühlst, dann denk daran, dass es, 20 Jahre brauchte Billionen von US-Dollar und vier amerikanische Präsidenten, um die Taliban durch die Taliban zu ersetzen. Ich meine, unterm Strich ist nichts aber rausgekommen. Nur, dass jetzt unglaublich viele Menschen darunter leiden, weil sie die Freiheit und Frieden mal kurz gespürt haben. Und man ist nach Afghanistan reingegangen, in erster Linie die Amerikaner. Und dann gab es den Bündnisfall und wir sind mitgezogen mit... Dem ersten Ziel Rache für 9-11. Und danach gab es keine Strategie mehr. Es gab unglaublich viel Geld. Das floss und floss und floss. Dadurch schaffte man eines der korruptesten Systeme, eine der korruptesten Regierungen der Welt, weil Afghanistan mit diesem Geld gar nicht zurechtkam. So viele Mitarbeiter von NGOs und von Organisationen und Vereinen und Instituten sagten mir, unser größtes Problem war, dieses Geld irgendwie bis Jahresende auszugeben, damit die Bilanz stimmt. Die hatten richtig Stress. Die waren richtig im Stress, dieses Geld auszugeben. Und dann wurden Projekte drei- und vierfach finanziert. Und das führte zu massiver Korruption. Und ich sprach äh, mit einem Mitarbeiter der Antikorruptionsbehörde, der auch inzwischen geflohen ist. Und er sagt, er ist überzeugt davon, dass Korruption der Hauptgrund war, warum dieses System zusammengebrochen ist. Denn die Rückendeckung der Bevölkerung hat gefehlt, dass die Regierung und auch die internationale Staatengemeinschaft noch irgendein Ansehen hatte. Denn man hat sich gesagt, na ja, also ich meine, warum verarmen wir und haben gar keine Chance, in diesem Land irgendwie weiterzukommen, während Regierungsmitarbeiter, Minister, Parlamentarier, Millionäre und Milliardäre sind, ihre Kinder auf Elite in Universitäten studieren und sie in Luxus schwelgen, während einfachen Soldaten an der Front im Kampf gegen die Taliban nicht einmal genügend Wasser zur Verfügung gestellt wurde. Man kam, um ein Militär aufzubauen in Afghanistan, mit PowerPoint-Präsentationen aus Amerika an und versuchte, afghanische Soldaten, die zum großen Teil Analphabeten waren, 70 bis 80 Prozent, mit PowerPoint-Präsentationen Angriffsmethoden zu erklären. Ich meine, man hat nie gesehen, wo man eigentlich ist. Man hat sich das Land weder kulturell ange angesehen, noch hat man verstanden, diesen Vielvölkerstaat, der sehr viel, der sehr komplex ist und sehr kompliziert ist, so einen Staat auch zu führen und überhaupt eine Nation Building, wie man ja immer gesagt hat, da zu etablieren und man hat auch geografisch das Land unterschätzt und das hätte man nicht tun müssen, denn es gab ja schon vorher Invasoren wie die Briten und die Russen, die auch in Afghanistan gescheitert sind.
0: Hm. Würdest du dann sagen, die Unterstützung, die die Taliban gerade erfahren aus der afghanischen Bevölkerung, aus Teilen der afghanischen Bevölkerung, vor allen Dingen aus dem paschtunischen Teil, dass das gar nicht so sehr sich aus, sage ich mal, religiösem Fanatismus oder sowas speist, sondern eigentlich so einer gewissen inneren Logik folgt, weil diese Menschen tatsächlich unter den Taliban einfach ein besseres Leben haben als vorher?
1: Seit Machtübernahme der Taliban ist die Korruption massiv zurückgegangen. Die Straßen, wie ich ja schon beschrieben habe, sind extrem sicher geworden. Und zum ersten Mal ist Afghanistan alle 34 Provinzen vereint unter einer Regierung. Das ist klar auf der Habenseite Und das wird den Taliban hoch angerechnet. Ähm, ist halt die Frage, ne, ob das so bleibt, wenn
0: es zum Beispiel von westlicher Seite eine Zusage gibt ähm, dass Anerkennung oder genau, finanzielle und deshalb, Unterstützung. Deshalb
1: warnten mich ähm, Aktivisten, Journalisten, Frauenrechtsaktivisten immer wieder und sagten, sag den westlichen Politikern, sie dürfen die Taliban nicht offiziell anerkennen, denn dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Die Frage ist, wie man da auf Dauer damit umgeht. Und diese Frage kann ich noch nicht beantworten. Hm. Wir wollen
0: gleich am Schluss noch mal versuchen, so eine Art von vorsichtig optimistischem Ausblick zu wagen. Vorher würde ich gerne noch mal auf diese Gelder zu sprechen kommen, über die du gesprochen hast, die da versickert sind. Die sind ja nie wirklich dort angekommen, wo sie tatsächlich hätten eingesetzt werden sollen. Also Straßen, Schulen, Krankenhäuser sollten gebaut werden, wurden nicht gebaut oder in einem wahnsinnig schlechten Zustand. Hätte da irgendeine andere Form von Hilfe besser gegriffen? Also vielleicht weniger dieses Konzept Hilfe zur Selbsthilfe und mehr ähm, sozusagen direkt dort aufbauen vor
1: Ort? Direkt dort aufbauen, das Land verstehen, die Strukturen, die vorhanden sind, nehmen und darin etwas etablieren, etwas aufbauen mit den vorhandenen Strukturen. Ich meine, das lief immer falsch mit unwissenden Leuten von außen, die dann an der Nase herumgeführt worden sind von findigen Afghanen, die sich die Gelder einverleibt haben. Ich meine, man hat zum Beispiel gab es das kaschmir ziegen -Projekt. man wollte die kaschmir ziegen anfeuern in Afghanistan, hat deshalb neun Kaschmir-Ziegen aus Italien importiert, die Frau, die das Ganze betreuen sollte, eine Afghanin sagte, das wird nicht funktionieren mit der Kreuzung. Das geht nicht. Wir brauchen dafür mehr Zeit. Man hatte Also, keine diese Kaschmirziegen
0: sollten mit afghanischen Ziegen gekreuzt, gekreuzt werden, um dort mal
1: Kaschmirproduktion aufzubauen. Genau. Und die Frau behielt recht. Die Kaschmirziegen, die neuen aus Italien, starben alle. Die Kreuzungen auch. Und das Ganze kostete sechs Millionen Dollar. Ist so ein bisschen außerhalb der Vorstellungskraft, wie man so viel. Geld so in den Sand setzen. Kann. Es ist wahrscheinlich, wenn man für Hollywood ein Drehbuch schreiben würde, würde man sagen, nee, so, so viel Dummheit gibt es nicht. Hm. Du beschreibst am Ende des Buches, dass dieses
0: Desaster, dieser völlig überstürzte Abzug, ähm, die Machtübernahme der Taliban, die viel schneller gekommen ist, als viele erwartet haben, dass das auch eine Chance sein kann für Afghanistan. Das fällt mir jetzt persönlich ein bisschen schwer, mir das vorzustellen. Deswegen vielleicht nochmal die Frage an dich. Wie könnte diese Chance
1: aussehen? Wie könnte eine bessere Zukunft für Afghanistan aussehen? Ich habe im Zuge der Recherchen ähm, bin ich einem Evolutionspsychologen begegnet, Joseph Henrik, der ein Buch geschrieben hat gerade. Und der hat den Begriff Weird für uns Leute aus dem Westen Etabliert. Das bedeutet westlich, gebildet, industrialisiert, reich und demokratisch. Und er sagt, wir sind die Ausnahme auf der Welt, nicht die anderen. Wir weird Menschen. Wenn wir uns Afghanistan ansehen, dann müssen wir ihnen überlassen, in ihren Strukturen, in ihrer Kultur, in ihrer Vielvölkerstaatlichkeit jetzt mal ihren Staat aufzubauen. Ob wir das wollen oder nicht, die Taliban sind jetzt an der Macht. Und wir müssen es akzeptieren. Es gibt keine Alternative.
0: Mir fällt immer noch ein bisschen schwer, mir, mir das vorzustellen. Also wie, wie kann so ein Nation-Building funktionieren in einem Staat, in dem es Bevölkerungsgruppen gibt, die nach einer sehr strengen Scharia-Auslegung leben wollen, während es auf der anderen Seite ähm, junge Frauenrechtsaktivistinnen gibt, die selbst schon im Krankenhaus gearbeitet haben, an der Uni aktiv waren, geforscht haben. Es wird
1: Kompromisse geben. Die Universitäten sind inzwischen wieder auf für Frauen, Dozentinnen. Es ist sehr schwer, weil am Vormittag werden nur Frauen von Frauen unterrichtet. Am Nachmittag kommen dann die Männer, werden von männlichen Dozenten unterrichtet und Professoren. Ähm, man wird sich arrangieren müssen. Und die Taliban werden akzeptieren müssen, dass es auch Frauen in der Gesellschaft gibt, die sich nicht wie vor 20 Jahren wegsperren lassen. Die Frauen werden sich nicht wegsperren lassen. Das haben mir sehr, sehr viele bestätigt. Und es kommen selbst Frauen zurück, die im Sommer geflohen sind. Und das sehe ich als große Hoffnung an für dieses Land. Denn wenn die Frauen sich nicht von der Straße verscheuchen lassen... Wenn es mehr Menschen gibt wie Mahbuba Saraj, die Frauenrechtsaktivistin, die mir sagte, sie können uns nicht köpfen, sie können uns nicht alle wegsperren. Wir sind die Hälfte der Bevölkerung. Wir haben ein Mitspracherecht. Und ich meine, 25 Prozent des Bruttoinlandprodukts wird generiert durch Frauen. Also die Taliban sind auch angewiesen, sie sind auf, angewiesen auf ihre Frauen. Sie angewiesen auf die Frauen. Ja. Sie, die Welt ist komplexer geworden. Die Probleme sind größer geworden, die die Taliban jetzt als Machthaber lösen müssen. Sie werden es nicht schaffen ohne die Frauen.
0: Und wie sieht's bei dir aus? Planst du denn zurückzukehren nach Afghanistan? Auf jeden Fall. Wann wird es soweit sein? Weißt du das schon?
1: So schnell wie möglich.
0: <lacht> Afghanistan unbesiegter Verlierer heißt das Buch von Nathalie Amiri. Erschienen ist es im Aufbauverlag. Verlag. 255 Seiten kosten 22 Euro. Es sind 22 Euro, die sich unbedingt lohnen. Ich möchte euch das Buch sehr ans Herz legen. Vielen Dank Nathalie für das Gespräch.